0: Er ist aus dem Nichts aufgetaucht, hat den ganzen Zirkus auf den Kopf gestellt und ist mir geblieben. Keine Ahnung, wie er das macht.
1: Zur ritzte mit der Spitze ihres Dolches Runen in die Tischplatte.
0: Er sieht eigentlich nach gar nichts aus. Also ich habe ihn getroffen. Dachte erst, ihr habt einen neuen Laufburschen. Als Kämpfer können wir ihn nicht gebrauchen. So viel ist klar. Ist aber flink und nicht auf den Kopf gefallen. Sagt, er kann zaubern. Aber ich habe es noch nie gesehen. Der klaut eure Kasse und verschwindet. Der hat mehr Geld, als er ausgeben kann. Sagt nicht woher. Aber er hat seinen Anteil an der Beute den Bauern gegeben.
1: Sie hatte nun ein Schiff in das Holz gekerbt. Vollständig mit Segel und Takelage. Der Balzwirt lief vorbei und warf einen raschen Blick auf die zerkratzte Tischplatte. Ihm war egal, wie sein Mobiliar aussah, den Gästen ja auch.
0: Amir soll noch überlegen, ob wir ihn nehmen sollen. Ich kann so einen eigentlich nicht brauchen. Der Truppe fehlen Krieger, vor allem wo die beiden Schwestern weg sind. Verschwunden? Ah, während du mit ihm unterwegs warst. Ja, sind jetzt noch sieben. In zwei Tagen müssen wir ohne Verstärkung los. Reicht aber auch und bleibt mehr übrig für jeden. Wohin soll es denn gehen? Hieralding, ein Handelsschiff schützen. Oh, keine große Sache. Hm? Nein, aber nach der letzten Fahrt gab es nichts anderes für uns.
1: Soruna schwieg und Alice fragte nicht nach, was passiert war. Sie hatte Gerüchte gehört, das reichte. Sie schenkte beiden nach, der zweite Krug an diesem Abend schon fast leer.
0: Wer ist denn mit von der Partie? Was fehlt euch denn, wo dieser Zauberer einspringen kann? Wir haben einen Feldscher, Parus kennt ihn ja. Amir und Thorak, dann den Armbruster Alf. Alrik ist unser neuer Bursche, ist seine vierte Fahrt. Den habe ich noch vergessen? Berek, klar. Berek? Sag mir gar nichts. Ist schon ewig dabei. Hagerer Kerl hat nie Ärger. Ich habe erst nach einem halben Jahr gemerkt, dass er schon damals im Wüstenkrieg mit war. Die ganzen 16 Monate. Zeig ihn mir mal, ob ich ihn kenne. Keine Ahnung, wo der steckt. Vielleicht, wenn wir zurück sind. Drei, vier Wochen eben. Ja, aber dann erzähl mir mal, was aus eurem Zauberer geworden ist. »Das würde ich auch gerne wissen«,
1: meinte Zuruna nachdenklich. Ein Schiff im Holz des Tisches, rote Weintropfen wie Wellen auf dem Ozean. »Nun, hat sie einen Hammer?« Ugar Minogarix blickte starr zur Decke. Ihm war der Schelm peinlich, denn in seinem Volk sprach man nicht über Gefühle. Doch kein Wink mit dem Zaunpfahl hatte den sentimentalen Kerl abhalten können. Er erzählte und erzählte ungefragt über seine unerfüllte Leidenschaft.
2: »Ah, ich weiß, dass Ihre Schönheit etwas grob ist. So, natürlich, sie macht sich nichts aus dem Schöntun, Schminke und Schmuck.« »Schmuck auch nicht.« Ugaminogarix wäre
1: nur zu gerne schon vor langer Zeit gegangen. Aber die Zellenwände und die eichene Tür hinderten ihn daran. Draußen gab es Arbeit zu tun, aber er war dazu verdammt, nutzlos in einem Keller zu sitzen und einem Narren zuzuhören.
2: Nur um ihn zu plündern und zu verkaufen. Sie ist sehr praktisch veranlagt.
3: Hm, klingt vernünftig.
2: Von dem Geld kauft sie sich dann Wein oder Waffen.
3: Hm, hör mal zu, ich bin sicher, dass sie ein wunderbares Weib ist, aber wie lange willst du mir noch damit in den Ohren legen?
2: Wie sie sich bewegt, mit welcher Kraft?
3: Du musst wohl eine Weile auf den Anblick verzichten.
2: Nur bis in die Früh. Sie ist mit der schwarzen Alice einen Heben gegangen. Und da würde ich nur stören. Frauengespräche. Hm.
3: Wird wohl eine Weile länger sein. Vielleicht eine Woche oder zwei, bis sie uns rauslassen.
2: Was? Wovon redest du eigentlich?
3: Davon, dass du dich mit der Stadtwache angedickt hast. Schon vergessen? Dich werden sie sicher nicht gleich wieder freisprechen. Und mich auch nicht.
2: Ja, habe ich auch noch gar nicht richtig verstanden, warum sie dich überhaupt mitgenommen haben. Weil ich gerade
3: in der Nähe war. Ich hätte mich verdrücken sollen, als ich die Büttel habe kommen sehen. Aber ich habe gedacht, ohne Grund können sie selbst einen Zwerg nicht mitnehmen. Ein Irrtum.
2: Ja, mich nehmen sie auch oft mit, ohne dass es einen guten Grund gibt. Nicht diesmal, das gebe ich zu. Aber dem Kerl musste ich einfach eine verpassen. Hast du gehört, was er über die Söldner gesagt hat? Das konnte ich nicht auf Zuruna sitzen lassen. »Wie ich sagte, nur ein paar Wochen. Dann siehst du deine Liebste wieder.« »Ich glaube, du irrst dich. Sie ist nicht meine Liebste. Noch nicht. Und ich will sicher nicht warten.«
1: Der Schelm sah sich der Zellentür Eichenbohlen an, nahm den Stein der Türpfosten unter die Lupe und blickte durch die Ritzen am Rand der Tür, ob er Angeln oder Schloss erkennen konnte. Oh, »Vergiss es. Selbst mit einem Vorschlaghammer bräuchte man einen
3: ganzen Tag, bis man die Tür zu Klump gehauen hat. Und du?« Hast kein einziges Werkzeug.
2: Ah, werter Herzwerk, da irrt ihr. Ich verfüge über das weitaus beste Werkzeug. Oder seid ihr gar kein werter Herzwerk, sondern eine werte Dame Zwergin?
1: Er maß Ugaminogarix mit neugierigem Blick. Ach, geh
2: weiter, sowas fragt man nicht. Nur damit ich dich nicht ständig falsch anrede, entschuldigte sich der Schelm. Nun aber die Türe. Grouchox lehnte sich
1: mit gespreizten Gliedern an das Eichenholz. So, dass seine Hände an beiden Seiten auf den steinernen Türpfosten lagen und seine Füße in die unteren Ecken der Öffnung gestemmt waren. Er begann, eine kleine Melodie zu summen. Eine Minute verstrich, ohne dass Uga Minugarix gemerkt hätte, dass etwas geschah. Er wollte schon die Augen schließen und ein Nickerchen tun, als der verrückte Schelm auf einmal den Kopf wandte und ihn über die Schulter hinweg ansprach.
2: Ähm, hey da, äh, Meister Zwerg oder Meister Zwergin, je nachdem, wollt ihr mir einmal kurz helfen? Wenn er euch kurz dort hinstellen könnte, da links in die Ecke? Was soll das bringen? Na, ah, nun tu mir schon den Gefallen. Du willst doch auch freikommen.
1: Mit einem Stöhnen stemmte sich Ugaminogarix in die Höhe und schlurfte an die bezeichnete Stelle. Als er den ersten Schritt gemacht hatte, rief ihm der Verrückte aufgeregt zu.
2: Schau her! Schau her! Was denn? Jetzt geh langsam weiter, aber nicht wegsehen.
3: Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Oh, dass mir sowas passieren muss, als
1: Kumpane eines Wahnsinnigen eingesperrt. Während der Zwerg Ugaminogarix die letzten Schritte in die Ecke machte, drehte sich Grouchox so, dass er seinem Zellengenossen immer genau den Rücken zukehrte. Am Schluss sah es so aus, als wäre er ein Türflügel aus Fleisch und Blut, der sich in die Zelle hinein geöffnet hatte.
2: So, werter Zwerg, und jetzt seht und staunt.
1: Uga Minogarix lehnte sich an die Wand und wollte gerade etwas erwidern, als der Schelm auf einmal mit den Fingern im Türspalt verschwand. Es folgte die Handfläche, der Unterarm, gerade so, als wäre er nicht dicker als ein Stück Pergament. Es war natürlich völlig unmöglich, dass dies geschah. Die Fugen und Ritzen des Kerkers waren zu dünn, um auch nur einen Finger hindurchzustecken, aber dennoch, der verrückte Kerl schob gerade die Schulter in den Spalt. Er lächelte Ugaminogarix frech zu und begann dann, Brust und Kopf nachzudrücken. Dem Zwerg wurde schwindelig und schwarz vor Augen, so dass er alle Fragen auf später verschob. Schließlich waren nur noch die Fingerspitzen der linken Hand und ein Bein zu sehen. Dann nur noch Knie und Fuß. Dann tat Grouchox einen Schritt zur Seite und war gänzlich verschwunden.